0: de tudo um pop Com Igor Miller Mais do que a forma de ouvir, a forma de desejar a música. Essa é a revolução feita pelo iPod. Open the pod bay doors, hell. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Quando um funcionário da Apple viu pela primeira vez o protótipo do aparelho, ele prontamente pensou numa frase do filme 2001, Modiceia no Espaço, em que Dave, o protagonista do filme, diz para o computador Open the pod bay doors, uma referência aos veículos portáteis, que se destacavam da nave principal. E de fato, o design clean e funcional das parafernálias tecnológicas contidas no filme combinam perfeitamente com o design do iPod, e daí também o nome, que se identifica também com o termo Portable Device O filme de Stanley Kubrick mostra um universo com aparelhos eletrônicos tão inimagináveis quanto uma viagem no espaço, ao menos no longínquo ano de 1968. Monitores de tela plana, leitores digitais que parecem exatamente como tablets, videofones e outras tantas coisas que fariam de um tocador portátil que prometia caber mil músicas e com bateria de 10 horas de duração, algo de fato pertencente àquele universo. E nós estamos introduzindo um produto hoje que nos leva exatamente lá. E esse produto é iPod. iMac, iBook, iPod. Mas como tudo que é genial, o iPod é uma confluência de outras grandes, pequenas ideias gentilmente surrupiadas. A começar pelo design, esse que remete ao filme 2001, mas que curiosamente é de 20 anos antes. Ele é inspirado num radinho portátil lançado no ano de 1958, o alemãozinho Brown T3, de design arrojado, desenvolvido pela Escola de Design da cidade de Ulm. O conceito a gente já sabe. O fenômeno dos anos 80, Sony Walkman, colocou a música nas ruas e no íntimo das pessoas, já que o hábito de ouvir músicas com fone de ouvido e com liberdade de movimento foi algo que mudou a forma de se estar com a música. Até o nome, iPod, que acompanha as linhas da Apple, como o iMac e o iBook, já teve uso comercial com uma linha de móveis de escritório dos anos 90. iPod, a thousand songs in your pocket. Outros tocadores de MP3 já figuravam no mercado e desde antes da virada do século. Mas somente a combinação de hardware musculoso, aliado ao design pujante do iPod, conseguiu gerar o desejo na opinião pública de que ela precisava não apenas consumir MP3 em escala, mas também precisava de auto-armazenamento para levar todas as suas músicas para onde você quiser, com rapidez, qualidade e longa capacidade de uso. O formato MP3 já causava desconforto na indústria fonográfica fazia algum tempo, mas a experiência tateante de se explorar esse universo colocava o público ainda numa faixa muito específica de consumidores. A Apple percebeu essa trilha, não apenas vendendo um aparelho sofisticado que gerava o desejo de um mundo novo, mas também meses antes já colocava em experimento uma loja virtual para que você pudesse comprar músicas ao seu gosto. A iTunes Store colocava de vez a pedra angular na indústria da música virtual e iniciava um outro momento da relação entre mercado, música e consumidor. Com os trabalhos técnicos de Marcel Biase e Gormiller falando um pouco de tudo e eu ainda tenho meu iPod Classic de tudo um pouco para o fim de tarde é o